0: Bienvenidos al podcast de Experto en Mezcla, el espacio para artistas musicales independientes que quieren llevar su música al siguiente nivel. Soy Guido y como cada semana me acompaña Fase en esta aventura. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Experto en Mezcla. Mi nombre es Guido y como siempre estoy con el pollito Fase. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: <risa> Estamos de vuelta y como no, pues hemos tenido problemas, nada más empezar.
0: <risa> vale, os cuento, eh. Movida. Cojo, decimos, empezamos ya. Venga, dale. Va. Bienvenidos, bienvenidos, tú, tú, tú Y dice, hostia, te ha salido, salido el saludo todo entero. Así, sin repetirlo y tal. Y digo, claro, ves, hostia, de puta madre, ¿tal? Imagínate que hubiera que repetirlo y de repente hace cubase. ¡Pong! <risa> ¡Error de grabación! Y digo, no joder. Es que si no, no es lo mismo. O sea, si no repetimos alguna parte al inicio, no... Ya ves, ha no sido mudo. raro,
1: ¿no? El hacer a la primera.
0: Claro. ¿Qué nos quería decir el universo? Decir, no, a la primera no. A la primera no. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones?
1: Pues bastante tranquilas porque, claro, al final con esta mierda de, de pandemia y esta Omicron de los cojones que nos ha tenido tan contagios a todos... Ahora os contarás también. Eh, a mí me ha tenido un poco aislado, no porque lo haya cogido, sino porque no podía quedar con nadie. Entonces le ha pasado un logroño con la gente y tal. Y, y con la familia. Y, y bueno, pues la verdad es que no quedado con mucha gente y tal. Así que pues tranquilo. Sí que tuve como una especie de amago de, de contagio al principio, en, justo en Nochebuena. Pero resultó sí, sí. que era, era negativo. Y pues tuve que confinarme unos días solo por la espera de que me dieran los resultados de la PCR pero bueno, al final no... Sigo surfeando entre las olas del COVID sin, sin pillarlo.
0: Ya, ya, ya. Tú todavía no lo has pillado, ¿no? No, no, no. no. Hostia. Bien, 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 bien. ¿Estás Yo podría riojanos? decir lo mismo <risas> claro, podría decir lo mismo hasta hace 20 días. Claro. Ya no es el caso. Volvimos del evento de Madrid que teníamos de E10K y pues volvimos con, con bicho. Claro, éramos 200 personas. Oye, cumpliendo todas las normas, es verdad, eh, pero claro, luego cenas con uno, comes con otros o sea, hay unas contamos es que... Eh, y al final, pues nada, que vamos... Sabemos que hay unos 50 contagios. Mínimo. Joder. O sea, que conozcamos. Entonces, nada, pues ahí lo pasamos y pues bueno, todo bien. Menos curro, mucho dormir y... Y pues nada, ahora venido
1: bien, yo creo. estamos de vuelta. Sí, sí, sí. Para descansar, sí, sí, sí. porque tú no, no descansabas si no, no te obligaban.
0: No, y la verdad es que, hostia, ha venido bien a nivel de negocio para parar un poco y decir, vale, estructurar cosas, darles tiempo, que a veces que estamos tan enfrascados ahí en el día a día, que muchas veces no nos damos ese espacio también para, hostia, para reflexionar, para... Claro. O para no reflexionar, sencillamente que, que vengan las ideas. Que esto, mira, nos, me lo hizo una mentora, y nos dijo, Parad en navidad. Además, yo no tenía pensado parar. Le dije, sí, sí, Ana, sí, sí, sí voy a parar. Sí, 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 sí. Y yo, sí, 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 sí. <risa> con los dedos cruzados por detrás ahí, plan de, claro, que sí voy a parar. Y nos dijo, parad y no trabajéis durante una época, como hace todo el resto de los mortales, precisamente porque ahí es cuando van a venir las ideas, sin que vayas a buscarlas, pero de repente vas a decir, hostia, ¿y esto? Y tal, porque estás en otra, en otra onda, así que... Yo creo que para el año que viene, Semana Santa y tal, eh, va a ser va a ser importante. Pero bueno, el caso es que ya estamos por aquí, estamos con cositas y volvemos a la carga con Mezcla, con negocio musical, volvemos a la carga con el podcast. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy me apetecía mucho hablaros a colación de algo que va a ocurrir después, que si luego se me olvida, recuérdamelo, eh, que lo comente, ¿vale? Porque vienen cositas con Experto en Mezcla. Uh vienen cositas, que si estabas ahí que si, sí, hostia, esto estaría interesante tal no sé qué, ya puedes correr, yo ahí lo dejo te lo explico al final del podcast um, vamos, a, se me había olvidado ya de, vale, vamos a, a hablar de cómo, o sea no el concepto, de pero de cómo lo tenía escrito de cómo comparar tu track vale una vez lo mezclas, lo masterizas con otro track comercial que te gusta, ¿vale? porque esto es lo típico que te dice todo el mundo, tienes que comparar además con el tienes sí, sí, que sí. no lo hago Tienes que comparar tu track con otro que suene parecido que tal no sé qué para saber si está bien y para corregir errores. Y... Vamos a hablar de esto. Además, no tengo muy claro cómo trabajas tú en este sentido. O sea, creo que alguna vez lo hemos hablado, pero no tengo muy claro todos los pasos que das. Así que vamos a ver cómo lo hacemos cada uno y, y ver estas cositas. Primera pregunta obvia. Comparaciones, sí, no. Yo...
1: Lo que hago es, eh, cuando termino de masterizar una canción, me paro como unos 10 minutos o lo que sea de, de escuchar cosas, me pongo los vale. airpods y la escucho ahí. Vale. Y como es un dispositivo donde escucho la música, cuando tengo que escuchar música, ya claro. sé si de volumen me he quedado corto, ya sé si me he quedado muy estridente muy de tal, si los claves están bien… Eh, y es mi, mi forma de comparar Luego hay veces que sí que digo Voy a ponerme otra canción Pero eso a veces es, es Puede resultar un poco Como tóxico, ¿no? Porque Depende con qué canción uh -huh. pilles Depende de qué estilo sea Si coincide uh -huh. con el que estás haciendo eh, De repente vas a decir Hostia, qué mal la he dejado ¿Sabes? Eh, hay que tener cuidado con eso O sea, así que si estás persiguiendo un objetivo muy claro, obviamente tienes que compararlo con alguno para, para tener una referencia, ¿no? Pero sí. si ya te mueves en unos estándares un poco bien y quieres tener tu sonido, no debes emparanoyarte con eso. Porque si no... O sea, puedes curarte un montón un, un máster, una mezcla, tal, dejar el tema de puta madre y luego te pones un tema de Aitana, por ejemplo... Uh -huh. que te va a sonar mucho más alto, te va a sonar a lo mejor mucho más brillante, mucho más, unos graves muy tal porque todo está mucho más comprimido, porque todo tal y vas a decir, joder, el mío suena como una mierda claro. y no es así no es así hay que tener claro un poco del el objetivo y además es que me viene a hablar bien de esto porque estoy preparando, terminando mi disco y, y claro, estoy este, dentro del disco salen singles que ya han salido uh -huh. y que yo he sacado como singles y que, por ejemplo, desde hace desde hace unos meses como que los, el máster lo apretaba mucho más, ahora como que estoy un poco relajando más, ¿sabes? Y en el orden que he puesto, hay una canción que, que sale, que, que está muy fuerte, y luego iba otra, vale. que es más en acústico, que la deje como más tranquilita, más tal, y decía, uff, esto no puede ir así seguido. <risa> y entonces, como no quiero apretar la otra canción porque me gusta cómo suena así he dicho, mira, como hay un, hay un track que es de como de instrumental que es, es, es como, en el disco hay varias cosas que ya cuando salgan ya lo, lo contaré mejor o lo que sea, mm. pero mira, le meto entre estas dos una parte instrumental que enlaza muy bien con la siguiente canción y entonces eso ya no se nota, porque tú terminas de escuchar una canción, la que está más alta luego esta parte instrumental que es como más relajada y luego entra un tema en el acústico entonces vale. no te desentona, ¿sabes? Pero claro, Mola. si yo lo que busco es las canciones pam, pam 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 y que todas suenen tal pues tendría que coger la canción en acústico apretarla un montón que suene muy alta para que cuando termine una y empiece la otra no notes esa diferencia de volumen sí pero claro yo creo que en ese caso no no mola no mola porque una canción en acústico sobre todo esa canción que es súper tranqui súper tranquila tal no sé eh, hay que hay que comparar hay que tener referencias pero también teniendo claro el objetivo que tienes ahí está el punto donde no volverte loco y, y no
0: cagarla Sí, 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 sí. Sí, me encanta, me encanta esto de. Por además es una cosa que en los masterings hay veces que, que no se tiene en cuenta, ¿no? En cualquier disco normal se tiene en cuenta. Mmm, que decir que salga por, por Sony, por Universal, o sea, que haya pasta por detrás, que haya buenos ingenieros de mezcla de mastering. Uh -huh. Pero sí que es verdad que de, de vez en cuando te encuentras algo que es un poco más. No sé si más underground o menos. Pues bueno, con menos recursos. Que efectivamente saltas de una canción a otra y es como. Uff, que incluso te desentona a nivel. De estilo, que es como de repente sonidos súper diferentes, ¿no? Como si en la mezcla, o sea, el mastering de uno y el mastering del otro lo hubieran claro hecho no. personas distintas, que hay veces que pasa. Y hay veces que pasa incluso en discos en, en discos enteros. De hecho, sí, no sí, sé, sí. mira, antes has dicho Aitana, creo que hay un par de canciones que van de una a otra, que no sé si una la lanzó con, no sé, pues con tres o con cinco meses de diferencia con la otra… Y que, hostia, a ver, no es una diferencia de volumen y tal, pero a nivel de estilo de sonido... Cambia, claro. Sí, es como que es muy raro, o sea, no sigue como la misma línea, ¿no? Claro, esto es que era en el primer disco. Esto antes
1: yo. no pasaba tanto porque tú lanzabas un disco claro. y lanzabas todas las canciones y claro, la, la mezcla del mastering a lo mejor se hacía todo en el mismo momento, ¿sabes? Pero ahora, como estamos lanzando singles y ya es un poco tal, pues es que, por ejemplo, la canción que te digo salió a finales de 2020... Uh -huh. Y estoy comparando con la canción que ha salido a finales de 2021, un año de diferencia. Hostia. O sea, yeah. ahí ya hay una diferencia y luego aparte que, que son estilos diferentes porque uno es un acústico y la otra no. Entonces... Hmm. Hay que tenerlo en cuenta, tener referencias y sobre todo comparar canciones que son del mismo estilo, porque yo no puedo comparar mi canción en acústico con una canción de, de Aitanao, de, 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 del que sea de ese estilo más pop, ¿no? Con, con Mon Amour, por ejemplo. No, no no tiene sentido compararlo así en cuanto a volúmenes, en cuanto a, a bajos, en cuanto a tal, no, no tiene sentido. No. Buscar una canción que sea parecida, pero tampoco te vuelvas loco, porque es que muchas veces, eh, y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo también he tenido ese tipo de, de comparaciones de decir, joder, yo creo que suena como esta. <risa> Es que es muy complicado conseguir el mismo sonido, el mismo el mismo sonido, es muy, muy difícil. Cada uno emplea sus herramientas, cada uno eh, tiene su, sus trucos que a lo mejor no conoces y además puede ser una chorrada que, que tú no has visto nunca hacerla, ¿sabes? Y, 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 con, y de, por otro camino no vas a llegar. Mm. Entonces, tenerlo como referencia, sí. Tenerlo como meta. Y ahí, uff, cuidado. Eh. No,
0: no, no para, mí, para mí es un error. De hecho, para, o sea, creo que mata toda la parte creativa y mata... Todo a la esencia tu que tienes como artista. Eso es. Claro. O sea, tienes la opción, tienes un proceso. A mí esto es algo que me cabrea mucho. Tienes un puto proceso que es exactamente igual o que lo puedes hacer exactamente igual de creativo que la parte de composición, que la parte de, de, de creación de las letras, de producción. Tío, y quieres copiar a otra gente. ¿Para qué? Es que no tiene ningún sentido. O sea, tienes las herramientas para, para darle tu toque, tu personalidad y construir tu sonido propio. ¿Qué hostias haces? intentando hacer algo que está haciendo todo el mundo, no, es que no tiene sentido, no sé, me mosquea, en fin, eh, temas que quería tratar, uno lo has comentado, a la hora de comparar, si quieres comparar a nivel de sonido, a nivel de emoción, coge un track que más o menos venga a decir lo mismo, vale, o sea, te dé una sensación parecida, si es un acústico, pues hombre, no me metas una canción de heavy metal, cógeme un acústico también, Claro. Que hay gente que parece muy obvio, pero que hay, o sea, yo he visto gente que no lo hace y es como, coño, cógeme estilos que sean lo más parecidos posibles. Dos, parece una chorrada, coge una mezcla que te guste. <risa> o sea, eh, porque también lo he visto, de hacer comparaciones con, eh, yo qué sé, pues esto más hace tiempo, pero comparaciones con discos super underground que sonaban así un poco regulín. Dices, sí, sí, sí. Cabrón, no me lo compares con eso. A no ser que quieras conseguir ese tipo de sonido y que ya quieras ir a un rollo que suene más underground, pero que lo hagas adrede, no porque no sepas si a un resultado claro, claro. que suene de puta madre. Eh, cuidado, cuidado, sobre todo en la mezcla, cuidado con el volumen. Eh, si lo estás escuchando en Spotify, en Amazon Music, en lo, en lo que sea, cuidado con los volúmenes. Entre otras cosas, bueno, primero, antes de nada, cuidado con YouTube. Pero se me acaba de <risas> venir la de cuidado, o sea, por Dios de mi vida, no hagáis comparaciones escuchando vuestra mezcla con YouTube, ¿vale? Porque en YouTube la aplastan que te cagas, entonces está mucho más comprimido. Entonces, todo lo que vayas a escuchar es irreal. Te diría, sí, cuidado mucho. con Spotify. ¿Por qué? Porque también está muy comprimido. Si te vas a ir, vete a iTunes, vete a Amazon Music, que ahora todas las canciones las puedes poner en versión master o todas las que tienen las puedes, las pueden, las puedes poner en versión master uh -huh. Entonces, vas a tener una comparación mucho más justa.
1: Claro, porque es que te ten en cuenta que a lo mejor estás escuchando tu, tu mezcla o tu máster y lo comparas con algo que ya ha sido mezclado y masterizado pero encima le han metido esa compresión extra. Uh -huh. Una compresión extra que es como una tercera parte de la cadena que tú no le estás metiendo entonces es muy complicado que llegues ahí. O sea, claro, Tienes que hacer un proceso mucho más bestia para conseguir ese sueño más comprimido. Y, y no es el, el objetivo tampoco, porque después esa compresión la va, la va a llevar también tú. Y si, y si encima tú ya le metes todo eso... Claro. Vas a tener un chorizo.
0: <risa> todo es que total, todo, o sea, tal cual. Ya está. O sea, vas a tener un choricito así, sin dinámica, sin subidas, sin bajadas. ¿Qué podrías hacer? Por Dios, no lo hagáis y no me lo toméis a la, a la tremenda, ¿vale? Coger y subir ese track a YouTube y entonces hacer la comparación entre el track que estáis escuchando en YouTube y el vuestro subido en privado. Me parece una chorrada de una catedral. Si quieres probarlo para ver qué pasa, pruébalo. Pero compara justamente entre, entre plataformas. Dicho esto, sí que suelen tener cuidado con el volumen a la hora de comparar, porque las plataformas al final te lo nivelan. Entonces, no te obsesiones mucho con el volumen, estate en unos rangos adecuados para esa plataforma y ya está. Vale, o sea, ya yo creo que la guerra de volumen no es una cosa que… No es tanto como antes. No, no. Entonces, ¿entre qué parámetros te sueles mover tú, más o menos?
1: En nueve más o menos. En Luz, en Luz ¿no? Sí. Menos 9. Sí, para
0: va. mí es… Sí, sí, sí. Siempre que digamos estas cosas es con un menos delante, ¿vale? Para uh -huh. no complicarnos en la vida. Eh, sí, sí, yo es que mi parámetro es menos 8 o menos 10. O sea que.
1: Sí, exacto. Es que menos 14 me parece demasiado poco. O sea, ya pierde, pierde mucha fuerza y mucho tal. Para la época en la que estamos. Y me parece sí. que no. O sea, es, si luego escuchas una canción por ahí tal. tal. Ni, ni en acústico. Para mí, para mi gusto, ni, ni en acústico. Me parece demasiado poquito. porque es algo que está a menos 14 y lo dejas de esa manera, si luego lo vas a escuchar en una sala con unos altavoces guapos y con un amplificador de sonido y le vas a dar el volumen que tú quieres, perfecto. Pero yo eso, para luego escucharlo en mi iPhone, con mis AirPods, no, me, me es, quedo
0: a medias no, me que, quedo a medias, que, a medias a siempre.
1: Y lo he probado, ¿eh? Lo he probado porque he sí. dicho, joder, si, tienes, si tenemos un poco este estándar puesto, será por algo. Pero es que yo me paso la canción luego al iPhone, la pongo en los AirPods y, y estoy todo el rato con la sensación de que quiero más volumen, ¿sabes? Yeah. Y eso no me mola. Sí. A mí escuchar música me gusta al volumen que quiero escucharla. Hay canciones que hay que escucharlas altas. <ríe> Entonces, no quiero tener esa sensación y que la gente cuando vaya a escuchar mi música, porque me ha pasado con algunas canciones que he escuchado que, joder, quieres subirle un poquito más y, y no mola, no mola. No. Así que, ni, ni menos 14, ni menos 4, ¿sabes?
0: <ríe> sí. Hombre, menos 4 te puedes ir si quieres eh, en temas así de electrónica, tal, del si del los estilo, vas claro, a pinchar ¿no? y... Pero es raro, es raro, es raro. Entonces eso, cuidado con las comparaciones de YouTube. O sea, elimínalas si lo estás haciendo. Ojo con comparar distintos géneros, porque no tiene mucho sentido. Distintos géneros, distintos estilos. Mm. Um, y cuidado con el volumen. O sea, quiero decir, a la comparación justa. ¿no? Y entonces, eh, yo ahora sí que me gustaría hablar de qué hacer, ¿vale? Una vez los comparas y ves que tu track, por lo que sea, eh, le falla algo, ¿no? Porque esto es muy habitual. Vale, yo he identificado eh, que a nosotros ya nos pasa poco, pero ya he identificado eh, que de alguna manera, hostia, no terminan de sonar, o sea, me suena peor y no transmite lo mismo. Y cuando lo escucho no me mueve igual. Vale, que hay que cambiar. Ahí está un poco, un poco la movida, ¿no? Entonces, eh, yo sí que lo que voy a a los alumnos de experto mezclas como el a seguir el propio checklist de la, de la fórmula que enseño e ir cacho por cacho. Entonces, pero antes de explicarlo me interesa saber cómo lo haces tú.
1: Yo lo que, lo que primero diría es eh, lo que he repetido antes, lo de no tomarlo como una meta, el, el track de referencia, sino vale, como perdona. una... El decir... Me gustaría que se acercase a eso. Pero luego tienes que tener en cuenta que ni has grabado con los mismos micrófonos, ni has grabado con los mismos uh -huh. previos, ni has mezclado en el mismo estudio, ni. No puedes conseguir exactamente el mismo sonido. Exacto, no lo vas a conseguir nunca. Entonces, volverte loco para conseguir un sonido que es. que ya de partida sabes que no vas a conseguir, es eh, enfermizo. Entonces, es decir, vale, yo comparo esto con lo, con lo mío y me pide. Que suene un poco más brillante. Vale, vamos a jugar un poco con los agudos. Un poco con la saturación. O con lo que sea. O mira, los graves me, me mola mucho el bajo. El cómo. La sensación que me transmiten los graves en esta canción. Vale, vamos a jugar a ver qué podemos hacer. Si hemos realzar de alguna forma los graves. Pero no el decir... Hostia, quiero que el, que el bajo suene como este. Coño, que igual no es el mismo bajo. Bueno, igual no. No es el mismo bajo. Es que estamos cogiendo que de, de dos bajos iguales tanto sintéticos como analógicos, por decirlo, ninguno va a, va a sonar igual. Entonces, no vas no, a tener, ni el, ni a no ser que tengas el mismo instrumento, que sepas que lo tienes, y a lo mejor vete todo a ver luego cómo lo ha procesado en el sintetizador, que le añades no claro. sé qué, no sé cuántos. O sea, te quiero decir... Que el de Sound
0: Design luego es un puto mundo, o sea...
1: Para esto, para no volverte loco, es decir, vale, eh, rasgos generales, ¿sabes? Rasgos generales. Más brillante, venga, vamos a jugar los más, más graves, vamos a jugar con los bajos. Eh, más volumen, vamos a ver tal. Mira, pues la batería me gusta como pum pum, como pega tal. Vamos a ver que podemos, volvemos a la mezcla para ver si podemos darle más caña a la batería. Mira, la voz tal. Coño, la voz ya de una persona a otra es diferente. Si encima cambias de micrófono, si cambias no luego la mezcla que hayas metido. O sea, tu voz no va a sonar ni de coña igual que la que estás escuchando. O sea, y luego en aspectos generales, si, si nos centramos un poco en la voz, decir, joder, pues la voz me gusta más como suena aquí, tal y cual, vale, aspectos generales de la voz, ¿qué suena? Mira, pues aquí parece, me da la sensación de que le han recortado un poquito más los graves y que suena como más la parte de medios, medios agudos, tal, vale, pues mira, voy a recortar un poquito más de graves en, en tal, voy a intentar la zona de 300, 250, bajarle un poquito para que suene más tal, o... Eh, la mía suena mucho más estridente, mucho más tal. Pues mira, vamos a ver, a lo mejor me he pasado con los agudos, le bajamos tal. O sea, buscar aspectos generales que puedas llegar a, 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 a arreglar porque no vas a poder conseguir el mismo sonido nunca. Entonces, mm -hmm. si tú te pones esa, esa meta ahí, vas a tirarte semanas mezclando una canción, vas a retocar mm -hmm. mil, mil cosas <risa> y al final te vas a rendir, te vas a quedar con una mezcla peor que la primera Total. y, y le vas a coger asco a la canción. O sea, es que eso va a ser así. Entonces, no, no fijarte en detalles en... Quiero que suene el bajo como este bajo. Olvídate. Quiero que suene el bombo como este bombo. Quiero que suene la voz como esta voz. Cálmate un poquito y, y, y busca lo que es el, el big picture, ¿sabes? En plan, todo. A ver, ¿qué me transmite esto? ¿Qué me transmite tal? Porque si no, no se puede, no se puede.
0: Sí, sí, sí totalmente. Para mí es... Al final es lo mismo, solo que intento ser un poco más, eh, más ordenado. O lo intento enseñar de manera más ordenada, luego es verdad que yo soy más caótico. Sí, claro, eh... tú lo
1: es diferente a, la, a lo mejor a la hora de enseñar lo que sea, yo, yo hablo de cómo lo hago para mí para mí y para claro. tal. Claro.
0: <risa> claro, pero que yo sigo la misma lógica, es la de. O sea, yo voy analizando de manera un poco más caótica. Ahora, cuando tengo que explicarlo, lo sintetizo más y al final es vuelve al, 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 a los orígenes de la mezcla. Es decir, vuelve al paso a paso, que luego sí se puede modificar, no sé qué, pero vuelve al checklist al final. Hostia, empieza a mirar primero todo lo que tiene que ver con, con las dimensiones de la mezcla, el cómo está estructurada ya casi a nivel de premezcla. Si te gusta mucho cómo es el, el balance general de los instrumentos, aunque no sean los mismos instrumentos, pero identifica qué ocurre a nivel de volumen. Oye, ¿dónde está la voz? ¿Está muy cerca? ¿Está muy lejos? Aunque eso también puede tener que ver con compresión, pero da igual. ¿Está más lejos? ¿Está más cerca? ¿Tiene una reverb más lejana? ¿Más cercana? O sea, ¿qué decir? ¿Es, es muy largo el sonido? ¿Está muy achatado? ¿Cómo está? ¿Es más amplio en, lo, en el estéreo? ¿Es menos amplio? ¿Cómo está? Oye, el, pia el piano, el violín, la guitarra, lo que sea que haga la, la melodía, ¿cómo está? ¿Cómo interactúa con la voz a no. nivel de volumen? ¿Cómo interactúa a nivel de, de panorama? ¿No? Entonces, si te haces una, una visión de cómo está esa canción que te gusta, lo puedes traer, de nuevo, con lógica, y sabiendo que son cosas diferentes sin buscar lo mismo, sino inspirándote, puedes traerlo a lo que estás haciendo, ¿no? Oye, vamos a lo mismo. Cuánta nitidez. Nos vamos como al siguiente paso, ¿no? Oye, ecualización sustractiva. ¿Cómo de nítido está esto? Hay mucha Se empastan mucho los sonidos... Eh, y están como más borrosos en la canción que tienes de, de origen o están muy definidos y realmente la voz tiene su sitio muy específico eh, yo qué sé, el sintetizador más agudo tiene un sitio muy específico mm. los hats suenan muy arriba muy... Es ¿Cuál de las dos es? Luego puedes jugar con la compresión, oye vamos a ver qué dinámica tiene esto oye, los sonidos varían mucho de volumen, sí no, tienen más pegada tienen menos pegada tiene más grosor, ¿cómo, es, cómo está a nivel de dinámica. Porque cuando identifiques qué es lo que te está gustando de esa canción, es muy fácil llevarlo al otro. Ahora tienes que saber qué es lo que te está gustando de esa canción, que ahí está la movida. Claro, claro. Que muchas veces la de, claro, es que suena como diferente. Ya, yo, pero qué hostias es que suene diferente. Hasta que no sabes si ponerle nombre, identificar. Me gusta esta canción porque a nivel de ecualización sustractiva me flipa los separados que están los elementos. Coño, pues ya sabes cómo hacerlo. No, entonces llevártelo. Oye, nos vamos a la parte de saturación, excitación, eh, eh, ecualización aditiva. ¿Qué tienen, cómo suenan ciertos sonidos que, te, que destacan más en la mezcla? ¿Eso es lo que te fijas de manera instintiva de repente? ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Ocurre lo mismo con la tuya? ¿Hay algo que te esté llamando la atención? Es todo muy planito y es todo muy... Coño, claro. pues ya sabes que igual tienes que excitar, tienes que saturar algo, ¿no? Revers, Delays, Efectos más creativos, Auto... Pff, lo que sea. Pero al final es saber ponerle nombre. E ir uno a uno. Al, al principio yo recomiendo ir, a hacerlo, ir haciéndolo así. Ir uno a uno. Ve pasando por las distintas fases de la mezcla. Y entonces empieza a ver qué es lo que le falta a la tuya. O qué es lo que te gustaría que tuviera la tuya. Mm. Porque si no... Es difícil llegar a ese punto de, de hacer lo que van nosotros de manera un poco más caótica, ¿no? Es decir, de escucharlo y hacer un análisis entero, porque claro. nuestro subconsciente lo hace por nosotros, ya está. No hace falta decir, ah, pues creo que tiene una… No, no. Hostia, pues esta voz suena más brillante y la mía se me ha quedado un poquito seca fiesta Ya sabes, que o la excitas un poquito, le das un claro. poquito más de agudos, o limpias un poco frecuencias agudas, de otros sonidos, lo que sea. Pero, pero que juegas ahí, en, en ese terreno.
1: Sí, pero sobre todo es muy importante, y esto que no, que no lo deje pasar nadie, porque eh, si suenas exactamente igual que todos, no vas a destacar. Amén. Y hay que buscar originalidad y personalidad, tanto el cantante como también el productor. Sí. O sea, yo fíjate, hay, hay un productor que me, me flipa Big One, que es de, de Argentina, el que está sacando todos los hits de Argentina, de María Becerra, de, de vale. Tiago de tal... O sea, tiene un sonido que me flipa. Y cómo son sus canciones, y yo me lo tomo muy de, muy de referencia, pero también, pues eso, siempre consciente de coño. Él tiene su sonido, yo voy a tener el mío. Yo me quedo más contento, aunque, aunque esté comparando con otra cosa, ¿vale? Me quedo mucho más uh -huh. contento si yo, mi canción, yo la escucho del principio a fin, y me gusta cómo está. Tal
0: cual. Tal cual, sí, 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 tal cual.
1: Es que es así, es que tiene que ser así. Si tú tal te cual. pones la canción, te paras, tal. Lo escuchas, de puta madre. Me, con mis AirPods me suena tal, me, me suena un volumen que tal, no tengo la necesidad de subir el volumen todo el rato. ¿Ya está? Sí, es que ¿Ya está? Es que ya no. está. O sea, tú te crees que la ¿Tenemos? gente, tú te crees que la gente, los oyentes, van a ir en la lista de Spotify diciendo, a ver, esta, un, esto suena más bajita. Si es muy pronunciado ah, la diferencia, es, es... si van a decir algo, van a decir... Mm". Sí. Pero eso ya te está. iba a decir. No van a la, pensar la qué pasa es... aquí. No, no, van a... mm. Ya está. <risa> ¿Sabes?
0: Nadie va a estar analizando. Sí. Tal, esta canción es el más alta, esta no sé qué. No, 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 no. Para nada. Sí que es verdad que hay que tener cuidado con los saltos excesivos. Que es, que es la cosa... La clave está en que nadie piense en el sonido que tiene. Ya está.
1: Eso si es, nadie eso piensa es.
0: en el sonido, has hecho bien tu trabajo. Eso Punto. es Ya está. No hace falta ponernos hiper, super, mega, tikis, o sea, eso me hace gracia el... No, no sé quién, o sea, yo entiendo que hay proyectos top que quieran ir a gente top, evidentemente, ¿no? Pero como este pensamiento de hay que ir a por el mejor productor del mundo y tal, no sé qué, si no, no puedo hacer música, dices. Decir...
1: No, mira, el otro día leí un artículo, no recuerdo ni de dónde era. Iba, igual hasta dejar el enlace, pero no, no me acuerdo. Y decían que, este, que en este 2022, eh, bueno, que ya venía pasando en el 2021, pero que en el 2022, que iban a a tener mucho más protagonismo productores emergentes que no uh -huh. los que ya están más establecidos que tal, porque traen sonidos nuevos. Traen un sonido yeah. diferente y al final es lo que, lo que buscan las compañías y los artistas para destacar. traen sí. productores que han estado ahí trabajando a su manera y que tienen un sonido muy propio y que, y que dan eso que los otros no van a poder darles.
0: El otro día me pasó contigo. Eh... No sé quién me lo comentaba, uno de mis alumnos. No, no, sé por qué salió. Me dice, tío, el otro día escuché una canción, no sabía que era de Fase, empezó y dije, o sea, no sabía que la había producido Fase, empezó y dije, ¡uy! Esto es una Fase. <risa> oh, mira, ves, pues a eso voy. Y efectiva, y efectivamente, era, y efectivamente, era tuya. Entonces, cuando tú eres capaz de imprimir un sonido propio, me hace falta que lo estudies, esencialmente es que te nace hacer. Claro, claro. Ya está. Dentro de los estándares de lo de, de que ahí lo escuches vamos, y digas. Ahí Ni vamos. me fijo en el sonido, eh, ahí está, tienes el punto diferencial.
1: Sí, yo, además es que me pasó también con un proyecto que hicimos. Eh, el otro productor que estaba por el otro lado me decía, no, mira, es que me gusta mucho cómo tratas las voces, eh, prefiero que lo hagas tú. Entonces, coño, le estoy dando una personalidad a las voces que mezclo. Sí. Si, si yo voy a los eh, a los cánones de la <risa> yo qué sé, por, por decir, mira, esto tiene que ser así, así como lo hace todo el mundo nadie va a decir, oye, quiero que me mezcles tú porque me gusta cómo dejas las voces claro, sin embargo, si lo haces a tu manera siempre dentro de unos límites le, eh, eh, le estás dando un carácter, le estás imprimiendo ese carácter analógico si fuera un plugin, ¿sabes? <risa> entonces siempre, 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 el que tú cuando escuches una canción, independientemente de que luego la compares siempre tenéis que decir, vale, escucho esta canción y me gusta, me gusta cómo suena mi voz, me gusta cómo suena el bombo me gusta los bajos, me gustan las guitarras como suenan a lo mejor las guitarras en otras canciones se quedan como más más de fondo menos comprimidas, como más simplemente dándole un poquito el, el timbre de guitarra acústica, y yo en esta he uh -huh. cogido y que tengan más, más personalidad más, más presencia, más protagonismo coño, pues si a mí me gusta y, y en esta canción está quedando bien coño, si a mí me gustan las voces bastante más comprimidas mucho más en la cara, mucho más tal lo voy a hacer así a lo mejor no. escucho la canción luego y no están así pero dices, a mí me gusta mi canción así <risa> o sea, esto es algún proceso es que, que es también tenéis que hacer y, y decir vale, independientemente de todo el resto ¿me gusta mi canción? sí punto, si, y, si, si dices mm", si dices no entonces a lo mejor hay algo que puedas mejorar pero no olvidéis esto porque ahí es cuando le dais vuestro carácter y vuestra esencia y eso es lo que si luego no otras, lo matáis, personas, lo que otras personas van a buscar en vosotros
0: Claro, y ahí enlazo a cómo es más factible que te paguen más y te busquen solo a ti. Si estás intentando si imitar el sonido de todo el mundo o si te diferencias.
1: Si te diferencias, siempre.
0: Pues, ¿qué? Es que... Y por eso me da tanta rabia, y mira que no me gusta criticar estas cosas, pero eh, cuando enseñan a mezclar en base a parámetros. Ya. Para que suenes exactamente igual que esta canción. Tío, es matar tu creatividad, pero es que además es matarte oportunidades. Porque es, esto es como la comunicación. Si no eres mínimamente polar, es exactamente igual que todo el mundo.
1: Yo, mira, que no soy no, tampoco no vas de, a destacar. Yo no soy de estar enseñando, pero a un par de personas que he estado como enseñando cosas básicas de mezcla, yo siempre digo, mira, esto se hace así, pero en realidad puedes hacerlo como te salga de los cojones. Porque claro. yo mismo, de aquí a dentro de dos meses, no voy a hacerlo igual. Uh -huh. <risa> Entonces, esto se hace así pero olvídate, hazlo como tú quieras hacerlo. Simplemente te enseño las herramientas, te enseño para qué sirve cada parámetro, cada tal, pero luego tú hazlo como te suene bien. ¿Sabes? Entonces, ahí está la cosa de, a la, al, al mezclar y al masterizar, es de decir, a mí me gusta. Y una vez sí. que estás ahí, a lo mejor si es para un cliente externo, te puede pedir cambios, te puede decir tal, pero si es si una canción Eso tuya es. y te gusta, se acabó. No hay que volverse loco.
0: Sí, sí. Porque es que además te están... Te van a buscar por eso, tanto oyentes como, como si trabajas de productor o productora, clientes. Entonces, <risa> más claro, agua, ¿no? O sea, sí, comparemos canciones, pero primero pasemos nuestro filtro. Te gusta, es, ya está. Es. es que es muy diferente a lo que está haciendo el resto del mundo. Insisto, te gusta, ya está. Eso es. Ya está. Ojo también que tengas el oído mínimamente educado, que también es verdad que hay... O sea, quiero decir, eh, he visto... Eh, bueno, como no hay nombres ni nada, pero he visto gente que me mandaba mezclas, de decir... No, pues tío, yo ya es que ya mezclo muy bien, tal, no sé qué, que me mandaban algunas cosas y dices... Bueno, esa es tu opinión. <risa> <risa> claro, claro. Sí, sí. que dices? O sea, no es que me guste más o menos creativamente, es que esta mezcla no suena bien. Eh, o sea, quiero decir, no me estoy fijando en la canción, me estoy fijando en el sonido. Ya malo. ¿Vale? Y yo además, sí que tengo... El, como tenemos todos el defecto profesional, pero yo cuando escucho una canción no me pongo a analizar el sonido. Mi subconsciente sí, pero yo conscientemente no me pongo a analizar el sonido. Si me pasas una canción y lo primero que veo es... Esto es como... No. No, 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 no. No, a ver, es
1: lógico, es lógico que al principio a lo mejor tú lo estás escuchando y te suena bien, pero no está sonando bien. Claro. Pero eso es porque tú realmente no sabes ni lo que quieres, eso para empezar eso no, no no sabes lo que buscas, no sabes lo que quieres y no tienes no, construido un criterio eso es, y no tienes el oído entrenado en cuanto a... pero bueno, yo creo que aunque no tengas mucho entrenamiento de esto tú puedes escuchar una canción yo qué sé, de de Bad Bunny, de Justin Bieber de ¿sabes? cualquier cosa así ya más comercial y luego escuchas la tuya y detectas que algo no está funcionando sí, eso es Luego ya está el tema de que no sepas solucionarlo porque tus conocimientos no llegan hasta ahí. Entonces ahí es donde uh -huh. tienes que seguir entrenando, tienes que seguir equivocándote y tienes que seguir, oye, tal. Es lógico al principio cuando estás empezando. Yo si escucho mezclas y tenis míos de hace 15 años, pues seguramente me, me tiro rodando por las escaleras, ¿sabes? <risa> y en ese momento decía, joder, qué guay suena, ¿sabes? <risa> es normal, es normal, vamos evolucionando. Pero, pero sí, hay que... Por eso te digo que, si ya no tanto para uno como que esté a nuestro nivel, sino que, aunque cuando estás empezando, te comparas una canción tuya con una tal y obviamente no van a sonar igual. Pero es que tampoco vas a tener las herramientas ni los conocimientos como para llegar a ese resultado. Entonces, ¿qué te gusta? ¡Para adelante! <risa> ¡Para adelante! Sí, sí. es que, por, eso, por eso digo, lo digo tanto, porque es, es muy importante que si a ti te gusta tu canción, ya está, sí. olvídate de lo que diga la gente, olvídate de cómo suena... A, el disco de Ariana Grande. Es que olvídate. Sí,
0: sí, sí, sí. sí total.
1: Y eso es un poco la idea que, que queríamos dejar, yo creo, porque el resto ya es, es volverte loco y el comparar siempre es una mierda. Sí, 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 sí. Y esto, esto al final... Si comparas, lo
0: que, que sea para traerte cosas buenas, pero no, desde luego, no para fustigarte.
1: Esto, para, para que se entienda mucho mejor, que bueno, que la gente que nos escucha también como, este, como es de este tipo de personas ya lo va, lo va a saber, pero para a lo mejor... Más, más claro es como cuando ves eh, un cuerpo en Instagram de un tío que está tomazado, luego te ves el tuyo, y si sí, en el caso de que no lo estés, dices, joder, yo no estoy así. Entonces, si estás continuamente comparándote con ese tipo de cosas, te vas a destruir. Sin, el, sin, en, sin embargo, estás... Bueno, yo no soy como ese, pero soy yo, ¿sabes? En plan, me gusta más o me gusta menos mi cuerpo. Vale, perfecto, sí, pero no estoy todo el rato mirando a ver este, a ver tal, a ver a ver qué bíceps a ver qué tal, a ver qué pectorales y dices, hostia, yo no tengo o sea, si estás comparando eso, vas a sentirte mal entonces si con la música que has hecho estás comparando como suenan otros que están hechos pues en estudios y por técnicos que, que saben mucho más que tú pues vas a, vas a sentirte mal y vas a decir joder, es que no valgo para esto no sí que vale sí. o no, o no. Pero, 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 que bueno pero que hay, hay personas que, que no valen para todo no pero bueno
0: bueno
1: <risa> o no, o no, o, no pero... o no pero te quiero decir que si no consigues ese sonido a lo mejor es que todavía no puedes llegar a él ya llegarás sabes sí. simplemente tómalo como referencia y luego sigue tu camino si sigues tu camino y te olvidas del resto igual que lo mismo que no fijarte en las reproducciones de otras personas y tal compararse está guay si lo coges bien pero puede ser muy peligroso y muy nocivo para ti si estás continuamente comparando y, y, lo, y lo haces de esa manera. Sí. En todos los eh, aspectos buena, de la vida. Un buen
0: amigo dice eh, si utilizas la comparación para frustrarte Ay. <risa> es, es una gran manera de cagarla. Sí, sí, sí. sí. O da, le da la vuelta muchas veces y dice si, tú te, si la manera que tienes de frustrarte y de conseguir frustrarte y lo hacemos nosotros solitos es comparándote con los demás lo mismo algo falla ahí eh, deja de compararte con los demás ¿no? claro, claro entonces si lo vas a utilizar para algo positivo de puta madre pero si no, no lo hagas entonces si estás en ese punto de que compararte con otro te va a frustrar no, te no lo hagas claro. sobre todo si no sabes sacarle el, el lado positivo sí,
1: sí me gusta así
0: como reflexión efectivamente Sí, sí, sí. sí.
1: Menos compararse y más hacer cada uno a lo suyo, porque eso es al final lo que, lo que marca la diferencia. Y siempre, sí. siempre, siempre, siempre es mejor ser diferente a los demás. Sí, total. Total,
0: total. Absolutamente. En todo y más sí, en sí. esto. Sí, sí. Es que si en lo creativo no eres diferente, no está. Que tampoco se trata de buscar en plan de a ver qué locura puedo hacer que nadie más esté haciendo, sino de dejarte de fluir y dejar de dejarte ser tú, artísticamente.
1: Sí, es, es como si tú entras a un evento donde todo el mundo va con traje negro y corbata y una camisa blanca y tú vas con un sombrero rojo, ¿a quién va a mirar a la gente? Tal cual. Es así, esto es así.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Oye, eh, enlazando con todo esto, para los que estéis escuchando, importante, en enero, importante, en la semana del 13 de enero, que es cuando eh, hemos lanzado esto, eh, expertoenmezcla.com barra enero. Sí, Quieres empezar a aprender a cómo hacer estas comparaciones. Quieres aprender todo el sistema de mezcla para que cuando escuches una canción, la compares con la otra, en lugar de frustrarte, digas Ah, pues mira, joder, cómo me molan estas guitarras, cómo están hechas. ¿Pegarían las mías si sí, cómo lo hago? Pa' que ni tú lo plantees. Sencillamente cojas, vayas a la mezcla y lo hagas. ¿Por qué? Porque tienes un sistema de mezcla claro y sabes hacerlo. Así que expertoenmezcla.com barra enero y ahí vas a entrar en un grupo de Telegram, ¿vale? ¿No tienes Telegram descargado? Deberías desde hace años, pero te lo descargas. ¿Por qué? Porque voy a, no voy a lanzar esa oferta a ningún lado más. De hecho, seguramente ni la vuelvo a comentar en el podcast. Aquí se queda. Mandaré un mail a la lista. Pondré un Instagram. Y a partir de ahí, en el grupo cuento cosas. Fuera del grupo no se puede acceder. y va a haber para comprar, creo que seis horas. Esto es una cosa que me encanta. <risa> Todos dentro, tienes, seis, tienes para tomar, yo te voy a contar de qué va, de qué no va, puedes hacer preguntas, tal, pero en el momento de la esta, se abre, y en seis horas se cierra, y durante el camino vas a perder un huevo de cosas, de hecho voy a hacer una cabronada que flipas, ya te lo contaré en privado, pero voy a hacer una cabronada que me encanta, para que la gente que realmente lo quiera, realmente realmente lo quiera, y quiera dar ese paso, esa transformación de empezar a, joder, a controlar y dominar su sonido, tenga una recompensa de la hostia pero a un cierto esfuerzo. Ahí lo dejo. Eh, expertomezcla.com en barra enero, ¿vale? Y ahí vas a tener vas a tener la info. Así que nada, con esto nos despedimos, eh, ya volvemos a coger las rindas de esto y volvemos a, a darle caña a tener el podcast habitual. El próximo podcast seguramente lo grabé fuera, también te sí. digo, Pues me tengo que llevar material a... me ha salido un trabajo de... intercambio, un servicio... Que esto es una cosa que mola de vez en cuando, ¿no? Esto eh, todo en el mundo empresarial. Eh, hostia, nuestras habilidades son súper útiles y además se pagan muy bien. Entonces, lo que he hecho ha sido un intercambio de servicios por un intercambio de un programa que me interesaba hacer de desarrollo personal. Y nada, maravilloso. Eh, grabar unas meditaciones, colocarlo uh -huh. todo bien, tal, no sé qué, que es una cosa súper sencilla. Y el valor de la formación es... Pff. O sea, que decir, costaba bastante, bastante pasta. Sí, sí. Así que... Top no sé, tener habilidades de estas, pues, mola y es rentable. Mm. Así que, pues lo dicho, nos vemos la semanita que viene. Chao, chao.
1: Adiós.